0: Saludo para todos los amigos de Radio María, seguidores de la radio de la Virgen en este mes de mayo, en esta maravilla que seguimos siempre buscando lo mejor, el encuentro con Jesús y con María, con su madre y seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda una gran Devota de María Inmaculada, la Reina del Cielo, la Reina de la Paz, en este programa A Medida de Tu Corazón, que es posible por pues, gracias a toda esta labor que hace Radio María y que es bueno tener en cuenta y agradecerlo y poder ayudar de aquella manera en que podamos pues con nuestra colaboración, ya sea grande o pequeña, a través de la página radiomaria.es para que Radio María siga llegando a muchos hogares y a otros lugares donde todavía no ha podido llegar, que nuestra colaboración sea generosa ...para que la Reina del Cielo sea cada vez más conocida en tantos lugares donde ella quiere entrar como verdadera madre ante todos los hijos. Vamos a seguir con Sor María de Jesús de Ágreda. Hemos empezado a ver su correspondencia con el rey Felipe IV a través de esa selección de cartas que se están publicadas en una edición que prepara Consolación Baranda en la editorial Castalia. Y vemos muchas cosas, pero vamos a ver también el estilo en sí mismo de las cartas de Felipe IV y de Sor María de Jesús. De, hemos visto un poco la intrahistoria de esas cartas, cómo nacen, por qué, qué motivaciones. Pero vamos a ver cómo, qué contenido en general o qué estilo tienen, tanto una parte como la otra, porque tienen sus diferencias y es bueno saberlos para cuando... Nos tengamos delante de esas cartas Y disfrutemos con ellas Conozcamos la historia de España la, la intimidad que tuvieron entre los dos Veamos que nos encontramos Con algo realmente sorprendente Y muy bueno a la hora de tener en cuenta Cuando nos acercamos A Sor María de Jesús de Ágreda Pues vamos a ir a por ello Queridos oyentes de Radio María Les habla desde el convento de Logroño El padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo ¿Cómo escribe el rey Felipe IV, cómo escribe Sor María de Jesús de Ágreda? Pues vamos a empezar con las cartas de Felipe IV, qué estilo tiene y luego sobre todo ver también qué lo que, lo que hay también unos silencios un poco que hay que entenderlos. Y luego el tono. El tono es muy negativo porque siempre es pedir ayuda por los problemas que hay. Entonces, todo eso nos ayuda a leerlas desde ese sentido en el que entra la, la carta de Sor María de Jesús de Agrada de Vuelta. El rey escribe en ese tono, pero vamos a entrar ahí. Que esas cartas que Felipe IV escribe a Sor María tienen casi siempre la misma disposición, la misma estructura. Primero, agradece la carta de Sor María algún comentario a esas doctrinas a esos consejos que Sor maría le da con algún propósito de reforma moral o algunas noticias del estado de la salud de la familia los problemas que hay con la guerra con la flota con las pestes las revueltas que hay que españa está muy revuelta no solamente españa todo lo que era el territorio español en aquellos tiempos que era bastante más amplio de lo que en nuestra actualidad es entonces pero él escribe todas estas noticias familiares, íntimas, sociales, políticas. ¿Para qué? Para que Sor María pida a Dios por estas situaciones. Es una ayuda espiritual que el rey Felipe IV pide a Sor María a través del único medio que había en aquel momento, a través de una carta postal. Él está en, en, en Madrid o en donde esté... Y Sor María está en Ágreda. Entonces, ese, esa ida y vuelta es lo que nos queda en estas cartas. Lo que debe quedar claro, que es un tono constante, pero lo importante, solo se comunica aquellos hechos por los que ella debe trabajar ante Dios. Y así es como tenemos que leer estas cartas, no con esas sospechas de que si había o no había intrigas entre Felipe IV y Sor María. Felipe IV pide ayuda porque la necesita y Sor María responde y reza y ofrece todo ante el Padre y ante el Santísimo que tantas horas pasaba ella en adoración en esa iglesia, en su iglesia en Ágreda. Entonces, el estilo que se mantiene es uniforme a lo largo de todos los años. Sor María luego cambiará el estilo, como veremos, tiene como dos etapas, la primera parte y la segunda, donde ya cambia un poco el estilo y el tono. El tono de, de Felipe IV, pues es un tono familiar, sobrio, sincero, con una prosa clara, evitando muchos eh, barroquismos y experiencias, y eso que no, nos vamos a la, a la esencia y directamente a lo importante. Pero, ¿qué pasa? Que también hay unos silencios un poco que tenemos que entenderlos. María le destaca un tema, pero a veces el rey, por motivo que sea, pues no entra en detalles. Son momentos contemporáneos en los que el rey deja, por ejemplo, esos detalles concretos acerca de batallas y asuntos de la corte, pues que igual no entra a contarle, porque tampoco vienen al caso, o tampoco a las dimensiones que tenía el rey como rey. Ninguno Además, tampoco muestra ese interés por el milagro y las visiones que había en aquella época, más estando con Sor María, que tenía tantas revelaciones personales. Todo eso no aparece en las cartas. Son silencios que están ahí. ¿Y que hay que entender? ¿Para qué va a contar el rey que han tenido una fiesta en el palacio de no sé dónde con no sé cuántos duques? Y personajes de alta alcurnia en España Pues no, el rey escribe Mire madre, me pasa, tengo un problema en Flandes Tengo un problema en la corte de Madrid Pues ayúdeme a rezar y a presentar esto al padre Eso es lo que el rey Felipe IV pide a Sor María en las cartas Pero todo eso nos lleva a entenderlo desde ese tono negativo Porque el rey que hace Pues es que estoy mal, estoy mal en esto, en esto, en esto, en esto Y por eso escribo y pido ayuda Solo son aspectos negativos, insistiendo siempre en la difícil situación en que se encuentra la España de aquel momento. Estamos hablando de mediados del siglo XVII español. La monarquía, la carencia de medios humanos para poder salir de esa situación tan complicada en la que está el reino español. Insiste una y otra vez y entonces queda pues parece que es un tono pues de desaliento de, de es que tal rey jumbroso o destinado a conmover a Sor María. Entonces como que da pena como va como de medio víctima pero madre ayúdeme y así con esas oraciones que usted pone con toda su intensidad y fervor como religiosa pueda todo esto ayudar a que España salga siempre adelante. Entonces es eso. Pero como hemos dicho antes, olvida esos aspectos mundanos y esos silencios que pues que muchas veces son intencionados para que decir para qué vamos a hablar de estos temas con una monja cuando lo importante es hablar temas que nos lleven al amor de Dios y que Sor María pueda presentar todo eso ante ahí. Pero ante estos silencios del rey, ella nunca va a contestar con negativas Siempre va a estar pendiente, lo veremos luego. Ella siempre está ahí, pero cuando Sor María le, le contesta algunas cosas para que la cosa mejore y al rey no le cuadran mucho, pues se limita a ignorar la recomendación de la monja. No entra el tema. Ojo, también el rey es un poco cuco ahí. Hay que tener todo en cuenta. Sor María dice, pues hay que hacer esto, esto. Normalmente hace caso, pero a veces pues elude esos avisos, esas presencias en esos consejos que sormaría María de Jesús de Ágreda ...da al rey Felipe IV... ...pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta... ...que el rey escribe pidiendo esas ayudas... ...para que luego Sor María presente todo... ...pero tener también ese apoyo escrito... ...y todo eso que sale del alma de Sor María... ...de Jesús de Ágreda... ...para buscar siempre lo mejor, lo importante... ...lo que de verdad nos lleva a la esencia... ...que es esa relación epistolar... ...que tanto nos va a ayudar a conocer mucho mejor a estos dos personajes de nuestra España del siglo XVII. Pues bien, vamos a meternos en esa realidad del rey, cómo escribe pidiendo ayuda, con ese tono negativo y con esos silencios que hay que entenderlos bien, para que desde ahí podamos entender luego ese estilo donde Sor María escribe como ella, con su propio estilo y a su manera. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda y ahora lo que vamos a hacer es ver las cartas de Sor María, cómo escribe ella, qué estructura tiene y esas dos etapas, porque ella tiene como dos momentos distintos a la hora de escribir al rey Felipe IV. Pero en general es el mismo esquema. En la primera parte pues alaba al rey, que lo quiere, que lo ensalza, que pide por él y... A la vez ella, pues ella como pobre monja, pobre mujer, que se pone al servicio del rey de España. Luego mete la doctrina, lo que le quiere enseñar al rey, tanto de manera doctrinal y religiosa. Eso en cuanto a la primera parte fuerte de la carta después de esos saludos y de esa manifestación de atención al rey. La segunda parte se dedica a asuntos políticos que el rey le pide ayuda. Y la última, pues temas personales. ¿Algún favor? ¿Qué pasa en la familia real? ¿Cómo van las cosas? Entonces, va como, primero, lo importante, la doctrina, tienes que vivir esto. Luego, la política, ¿qué ha pasado en eso? Voy a rezar por esos problemas políticos, voy a rezar, no me voy a meter en política y meterme en cómo tienes que llevar esa realidad. Y luego, esa intimidad que van teniendo, pues también salen temas personales, concretos y sobre todo de la familia del rey, que es lo que... Ahí también sale presente en las cartas. Entonces, vamos ahora a ver esas dos etapas en la escritura de cartas de Sor María al rey Felipe IV. Pues bien, en esa primera etapa, las primeras cartas, las preocupaciones y todo eso, pues están ahí. Pero, ¿qué pasa? Son bastante uniformes, pero hay una transformación de contenido y de estilo. ¿Cuándo? Tras la muerte de su confesor, el padre Andrés de la Torre. Ahí hay un momento donde cambia bastante, pero ¿qué pasa? Que nos metemos en los años, sobre todo ya cuando ya va cogiendo solidez, a partir de 1648, donde ya las, las cartas están ya más, más seguidas, más continuas, se centran en consejos que da Sor María. Y también en avisos de Dios y de la Virgen, en esa primera etapa donde tiene esperanza de influir en que el rey se dé cuenta que tiene que actuar siempre con la presencia de Dios. Esa es la parte machacona de Sor María, donde hace recomendaciones, donde puede hacer las cosas mejor. Insiste, por ejemplo, en enmendar las costumbres, reformar los trajes de la época, aquellos trajes tan ampulosos y tantas fiestas y o se preocupa por los preparativos de las campañas militares, cómo va esta batalla, cómo va esa preparación, pero se muestra también diciendo que es importante, lo importante, tener todo en Dios y dejar que Dios sea el que lleve las cosas y que el rey se ponga en las manos de Dios. Eso es lo importante que le quiere hacer ver Sor María al rey. Que está solo y se lo hace ver. Insistiendo, está solo a la hora de gobernar, aunque tenga sus validos y sus ayudas, tiene que gobernar y está sin ayuda. Y un ejemplo ahí, insiste y una otra vez, cuidado que también hay malos consejeros. De mi pobre padre tengo gran compasión conociendo que vive rodeado de tantas falacias, mentiras, dolos, traiciones y malas correspondencias de los que le habían de ayudar. Así le escribe en esta primera etapa de las cartas que escribe. Y luego ya, la segunda época, ya hablamos a, pues en torno ya a partir de 1650-54, cuando ya la cosa empieza a cambiar y reconduce su relación por caminos más espirituales, desplazándose por la conversión del rey. Primero es para que actúe desde Dios. Y ahora es más decir como rey, como persona, como cristiano, tienes que ponerte ante el mismo Dios y convertir tu vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las cartas se hacen mucho más largas. El contenido de estas cartas pasa a ser más doctrinal. No es tan moralizante, sino decir, esto es la esencia del cristianismo, esto tienes que beber y vivir. A veces parece que da la impresión de que aprovecha sermones, que como que rehace de algún sermón que ha escuchado y lo aplica para algún tema concreto del rey. Y lo dice, en el evangelio que se canta la Pascua del Espíritu Santo, reparé en unas palabras y mete ahí, y con esas palabras que las que ya ha escuchado en el sermón, pues aprovecha para que eso vaya a mejor. O también imágenes, metáforas, comparaciones... Con simbología, por ejemplo, vuestra, vuestra majestad está como columna de fuego para resplandecer entre todos y dar luz en la noche de las herejías para extinguirlas con fuego. Así escribe, por ejemplo, el 25 de noviembre de 1650. O decir todo lo que vive ahí. No hay cosa en esta vida que deje de anunciar que hemos de morir. El ver salir el sol, amanecer y anochecer, mirar a la tierra en que hemos de parar, el campo verde agostado, las hermosas flores marchitas, los árboles despojados y todas las criaturas en su mutabilidad nos insinúan esta verdad. La muerte que la tenemos todos, pues también se le deja caer al rey, que aquí el reino no es eterno, el único rey eterno es Jesucristo. Esa es la maravilla. Entonces, a la vez va creciendo ese respeto y ese cariño hacia la persona del mismo rey. Entonces, el objetivo no es tanto en influir en su persona concreta, sino convertir la actitud de el rey hacia una realidad concreta de conversión personal como persona individual para que desde ahí la relación con Dios sea mucho más fuerte y pueda acoger mejor la acción de Dios en su propia vida. Eso es lo que intenta Sor María con esta segunda parte de las cartas. Entonces llegamos al final de esta introducción porque luego en el siguiente programa ya vamos a entrar en ir viendo cartas interesantes. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues esa única cuestión polémica en sí. Había que tener válidos en el gobierno o no. Pues el rey debe gobernar sin más ayuda que la de Dios. Si es lo mejor, es decir, tengo ayuda, pero es que a veces la ayuda le sale rana y le complica mucho. Lo que pasa es que ahí el rey no le hace mucho caso. Pero ¿qué es lo que tiene que dar en concreto? Que no se mete en política. Que el rey necesita ayuda y que hay... La intermediaria ideal es ella. Cuando leemos esta correspondencia, no podemos afirmar que los consejos de Sor María influyeran en el rumbo político de la monarquía. No, tampoco es un instrumento ciego a determinados grupos de poder, ni una embaucadora que quiere dirigir el destino de España. No, hay que desechar toda esa idea, nada de eso. Otro punto importante, Felipe IV lo que necesita es ayuda y es consciente de que toda ayuda es poca, por eso pide ayuda a Sor María y por eso, tercer punto como conclusión, Sor María es intermediaria, no manipuladora, es la intermediaria para alcanzar los favores divinos y para aliviar el terrible sentimiento de culpa que le produce esa fragilidad que tiene como rey, como persona. Entonces eso es lo que ella escribe lo que él recibe y lo que de verdad vivimos en esa realidad concreta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a empezar el carteo y entonces todas estas cartas quedan copias en Ágreda y algunas originales, pero antes, todas tantos, en un cuaderno, y Sor María mete ahí una nota que nos puede ayudar a entrar en lo que son estas cartas entre uno y otro. A la vez que nos recuerda cuándo empieza este carteo. Vamos a leer esa nota que tiene Madre Águeda puesta ahí. Pasó por este lugar y entró en nuestro convento el Rey Nuestro Señor a 10 de julio de 1643 y me dejó mandado que le escribiese y le obedecí y en seis o siete cartas le dije que oyese a los siervos de Dios y atendiese a la voluntad divina que por tantos caminos se le manifestaba. Y también supliqué a su majestad que mandase quitar los trajes profanos como incendio de los vicios. Le ofrecí las oraciones de la comunidad y las pobres mías. Le pedí obligase al Altísimo mejorando y perfeccionando las propias costumbres. Y después me escribió la siguiente carta, que lo veremos en el siguiente programa. La carta primera del Rey que tenemos es... En Zaragoza a 4 de octubre de 1643, pero nos quedamos aquí en que empieza ese carteo a partir de octubre de 1643, pues hasta aquí llegamos por hoy, esa es la primera carta que tenemos de ahí, pero ya sabemos que es cuando de verdad el encuentro es el 10 de julio. Pues hasta que llega el programa por hoy, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con ella, agradeciendo tanta, tanta maravilla como recibimos de Radio María. Pues qué, qué bueno sería que en este mes de mayo, mes de la Virgen, mes de María, y además hoy, 24 de mayo, donde celebramos el recuerdo del de nacimiento para el cielo de Sor María, cuando muere, tal día como hoy, de 1655, donde, 65, donde ella pues entrega su alma a Dios dándole esa gloria que toda la vida le ha dado. Pues recordamos siempre a Sor María, al Rey Felipe IV, pero ponemos todo en Radio María para ser generosos y poder hacer algún donativo, alguna aportación para que Radio María pueda seguir difundiendo programas de todo tipo, oraciones, rosarios y con ello estemos siempre unidos en María la Reina del Cielo. Pues de todos el Padre Rafael Pascual, si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Un saludo para todos los oyentes de Radio María y hasta otra vez que nos veamos, que Dios os bendiga a todos.